Välkommen till Pro Bono, en intervjupodcast om träning och hälsa med mig, Lovisa Sandström. Pro Bono-podden är ett samarbete mellan träningsappen Meist och Rebook. Meist är en träningsapp som ger dig alla de träningsprogram som du behöver för att kunna utvecklas i din träning. Det här är avsnitt nummer 10 och årets första avsnitt av Pro Bono. Det kommer vara en riktig motivationsboost. I det här avsnittet av Pro Bono så fokuserar vi till 100% på motivation, mål och livsstilsförändring. Och dagens gäst kan inte vara mer lämplig för att dela med sig av sina tankar, känslor och metoder för att skapa en meningsfull känsla i vardag och livsstil. Det här kommer bli jättespännande. Om du efter det här poddavsnittet känner dig stärkt i din strävan efter att utvecklas i din träning och vill satsa extra på dig själv så vill jag nu berätta att jag har gjort en specialdeal inuti min träningsapp Meist där du under januari månad kan köpa 12 månader, alltså ett helt år Meist Premium för 595 kronor istället för 995 som det normalt sett kostar. Du kan läsa mer om just detta specialpris genom att leta upp ProBono-podden eller Majst på Facebook eller på Instagram, där finns vi också. Eller så kan du helt enkelt ladda ner Majst-appen, registrera ett konto och så kan du köpa ett år direkt för 595 kronor. Men nu är det dags för er att få lyssna på avsnittet av ProBono där jag rest till Båsta och vackra strandpensionatet Malen, dit vår gäst har flyttat tillsammans med sin familj. Ett steg i resan att vara sann mot sig själv. Något som hon kommer att återkomma till flera gånger under samtalet. Låt mig presentera min kära vän och solstråle i mitt liv. Sveriges mest peppiga människa med outsynlig energi. En morgonpighet som räcker för en hel by med en outtröttlig förmåga att alltid se lösningar. Och väcka en tanke om förändring hos vem hon än möter. Ida B. Olsson, också känd som Workout is Passion. Ida B. Olsson, Workout is Passion. Välkommen till Pro Bono. <laughs> alltså det var, så, det var så käckt så att ibland undrar jag så här, fast det stämmer ju. Men det är så käckt så man undrar ju så här, oj orkar man med mig tänker jag då. Det jobbiga är ju att om du är den mest morgonpigga människa jag känner ja. så visar det sig att din make, han är ju liksom snäppet värre. Du ja. går upp fem och han går allhäst upp fyra. Ja. Ja. Men har alltid varit så morgonpigg? Nej, han har nog blivit, jag har alltid varit och han har nog blivit mer och mer. Eh, jag tror det kanske har med åldern att göra. <laughs> kan det vara så? Ni som pensionär, ni går på midnatt då? Ah, ja, ja, visst, då går och lägger oss jättetidigt. Ta lilla kvällstid, kan inte ta det efter åtta för då måste man springa upp och kissa en extra gång. Men vad betyder det att vara morgonpigg för dig? Alltså, vad innebär det för din livsstil? Nej, men alltså, det är det allra bästa på hela dagen. Att man kommer upp och får starta dagen nästan innan alla andra har gjort det. Och får den bästa starten för hela dagen. De månader när jag inte gör det, vilket händer väldigt, väldigt sällan. Då jag får ingen ordning på dagen. Det blir liksom ingen ordning alls. Att den extra timmen som man hade kunnat sova gör för mig inte bättre än att gå upp. Att gå upp och göra någonting eh, starta min dag på ett helt annat sätt. Jag, ja, men antingen gillar man väl solnedgång eller soluppgång. Vilket tycker du är bäst om? Solnedgång. Exakt. Och jag älskar soluppgång. Så den, den bästa, bästa belöningen det är ju när jag får gå ut och mysjogga och kan se soluppgången. Alltså det finns ingenting som kan få mig att börja gråta på stört som att se det. 
på det sättet. Men när du och jag lärde känna varandra för några år sedan, då bodde du i en stad som jag aldrig hade hört talas om förut. Och du, du kanske rättar mig när jag säger stad, men det är en stad. Mm. Ja, ja, i småstad eller lite, lite mindre ort. Vara. Vara. Och du kallar det för att man bor på... Slätta. Slätta. <laughs> det är så roligt. Men det där är ju inte jättemycket soluppgång. Jag tänker det är mest åkrar. Och... Mm. Men nu är vi i Båsta, mm. i ditt nya hem. Mm. Vad innebär den flytten för dig? Det är samma typ av storlek på ort, by, vad man nu benämner det som. Det är absolut ingen stad här heller. Den är lite mindre, väldigt pittoresk och väldigt eh, kärvänlig stad, by, ort. Så där är inte så stor skillnad på just hur man är, hur man lever. Sen är det ju skillnaden att det är vid havet. Och jag har hav på en sida, jag har massa skog en minut utanför dörren. Jag har åsen där man kan springa trail eller vandra eller hajka eller få fina utsikter och vyer och det är väldigt kuperat. På slätta, det är alltså helt slätt, det kallas ju för slätten. Så det är helt platt, kunde inte finna en back. Så långt ögat nådde När du jag skulle springa Great Wall Marathon för några år sedan du sa, Lisa, Jag fattar att det är bra att träna på Och gå i trappor och backa Men vi har inte jättemånga trappor Och vi har inte jättemånga backar Det fanns ingenting, det fanns absolut ingenting Och vi hade ingen trappmaskin på gymmet Så det var en utmaning Men här finns det både och Det är både trappor och backar Så det heter Duga Men om man inte har koll på dig sen förut, hur skulle man kunna beskriva din roll i någon form av tränings- eller hälsobransch? Jag kom in för några år sedan eh, som en liten rookie på, och tänkte kanske på ett annorlunda sätt mot vad det var just då, eh, senare. Instagram och allting startade. Just att då var det mycket resultatinriktat. Det var mycket fitnessprofiler. Man skulle träna hårt, aldrig vila. Var lite så hashtaggen. Och jag kom in med lite mer mjuka värden. Som jag såg på träning och hälsa. Och har väl fortsatt i den andan helt enkelt. Så att jag tränar mycket gärna och hårt ibland. Men har också väldigt mycket mjuka värden kring just helheten av hälsa. Och hur man ska må som människa inifrån och ut. Men har du någon titel som du kan säga så det här är mitt yrke? Jag har jättesvårt att benämna. Det är så många som benämner när man har varit med i artiklar eller reportage eller vad det än kan vara. Det har varit alltid från hälsoprofil till hälsoinspiratör till livsstilscoach, allt möjligt så att, nej faktiskt inte. Kommer du på något så kan du väl hojta. <laughs> Jag, bara så här, jag, jag är solstrålen i ja. min Den morgonpigga solstrålen. Det var så ett yrke, att, att vara solstråle. Ja, men det kanske man skulle vara. Ska jag benämna mig som solstrålen nästa gång jag ska sälja in mig någonstans? Bara, the sunshine. <laughs> Ödmjukt, ja. lätt hybris. Fakturera per timme. <laughs> men i, i det här sammanhanget till pro bono så tycker jag att du är jätteintressant som någon form av, om vi ska dra till med engelska begreppet life coach. Men jag tycker att du är jätteinspirerande för att du vågar prata om motivation. Och du säger ju så här att ja, men det är väldigt mycket mjuka värden. Mm. Men det finns ju också en, en ganska så, en, en tuffhet och en ärlighet och en tydlighet när du pratar om motivation. Mm. Och det skulle jag vilja ägna det här avsnittet av pro bono åt. Alltså att prata om motivation, om livsstilsförändring och de värderingar och ja, men alltså grundtankar som du både själv lever utifrån men framförallt hur du jobbar och vad du möter, alltså dina erfarenheter kring motivation, beteendeförändring, livsstilsförändring, någon form av förändringsprocess mm. som ju många av de som lyssnar på 
Bono är intresserad av. Ja. Och just människor som har haft en, kanske om man nu väljer aktiv livsstil och tappar det och vill fånga det igen. Där är ju också många just idag. Men vad skulle du säga är en vanlig arbetsuppgift i din vardag? Ja, det är allt ifrån. Idag kan ju bestå av allt från att sitta en halv dag till att skriva föreläsning och halva dagen att fakturera. Alltså jag är ju ensam egenföretagare, det är ju alla delarna. Allt ifrån att offerera till att svara på alla mejl som kommer in kring samarbetsförfrågningar eller vad det nu kan vara till att skapa projektet och ro i landet och efterfölja hur det blev och följa upp och kontakta min kund eller vad det nu kan vara, hur blev det här, är vi nöjda? Så jag är jättenoga med att vara med i alla delarna och känner jag inte att jag kan vara med i alla delarna i ett projekt så tackar jag nej. Så jag säger aldrig ja eller nej direkt utan ja, jag ska tänka på det. Och så har jag tid med det här och kan jag göra det här fullt ut? Ja, det kan jag. Då säger jag ja. Kan jag, lyssna inte mig själv och känna att men jag kommer inte klara av att göra det här 110? Då, då gör jag det inte. Då säger jag heller nej. Och sen kan det vara att man en halv dag sitter och besvarar okända människors mejl eller medlande på Instagram kring, kring just det här med motivation, kring livet, kring mående. Vi har ju mycket psykisk ohälsa i vårt land och många är vilsna och vet inte vart de ska börja, vet inte vilken ände de ska börja i. Så ja... Det, det är väl de som är arbetsuppgifterna. Sen sitter jag och spelar in podd. Jag har ju en egen podcast också. Kanske, kanske, kanske ett nytt projekt här nu. Vi får se. Jag har peppat. Ja, du har peppat. Eh, och sen eh, så har jag alltid, lägger jag alltid in någon form av daglig rörelse. Eller motion i mitt arbets... Eh, jag, jag har inte tid att träna på kvällen eller på eftermiddagen. För då har jag följt upp med barnen. Så på dagen måste jag klämma in ett pass om jag inte har gjort det på morgonen. Vad tränar du allra helst? Men det måste nog vara löpning faktiskt. Det finns ingenting som får en... Det blir så snabb belöning på löpning tycker jag. Både under passet och efter. Så mår man så gött liksom. Men räknar du din yoga som träning? Det beror på vilken typ av yoga jag utför. Eh, vaknar jag morgonen och är jättetrött och seg. Och inte har planerat träning. Då kan jag tycka att det är jätteskönt att starta mjukt, mjukt, mjukt med yoga. Och då är det absolut inte träning. Men jag kan gå på en vinyasa-klass eller ha en egen vinyasa-klass på 60 minuter och vara dyngsvett och att det skakar i armarna. Så att det beror helt på vilken typ av yoga jag tar mig an. Men skulle du säga att, att det är ditt så här vanligaste vapen till att skapa egen motivation? Alltså att du vaknar på morgonen, nej jag har ingen motivation till att träna. Ja, uh. Men jag gör yoga. Ja, no, ja exakt. Jag, jag, jag låter mig aldrig komma undan med att nej, men jag ska inte göra någonting. För någonting funkar alltid. Det gäller bara att anpassa det. Och, och har jag sovit väldigt, väldigt dåligt- då kan det vara så här, nu behöver jag bara lägga mig på mattan och meditera eller bara stretcha, alltså ännu mjukare än yoga. Men någon form av rörelse för att, ja, men dels för att- klarna upp i skallen och sätta en intention för dagen. Hur vill jag att det här ska bli idag? För allting startar ju inuti mitt eget huvud. Sen kan man alltid skylla på yttre omständigheter kring hur människor beter sig och att trafiken var jobbig och jag slog i tån i kanten. Men det börjar ju alltid inom dig själv. Och den intentionen vill jag ge mig varje morgon och sätta den för att skapa de bästa förutsättningarna för just den här dagen. Sen är det ju självklart annorlunda när man är sjuk eller barnen är sjuka eller någonting. Men i en vanlig dag så, ja, 
alltid någon form av rörelse. Men, men alltså intention, är det en känsla eller är det ett beslut om en, ett, hur du ska agera? Ja, men en intention kan man väl säga att man sätter... Ja, både och. Du bestämmer någonting. Att det här ska, till exempel kan intention vara idag ska jag vara modig. Om jag känner att jag känner mig lite feg idag och jag har de här sakerna framför mig. Idag ska jag vara modig. Och då försöker jag plantera den tanken så mycket som möjligt i huvudet. Ibland går inte det. Då behöver man göra någonting för att eh, känna sig modig. För att om du tar tanken ihop med en handling så får du succéresultat. För det går inte alltid att bara... Åh, nu ska jag tänka att jag är modig. Idag ska jag tänka positivt. Idag ska jag vara glad. Det funkar inte. Utan tanken ihop med handlingen kommer göra att du lättare kan hitta din intention. Sen kan det vara en intention som att... Idag behöver jag lugn. Jag har lovat mig själv att ha en lite lugnare dag. Och då behöver man ibland påminna sig om det under dagen. Att okej, okay, just det. Nu ska jag inte stressa upp mig. Eller jag ska inte göra de här, de här grejerna. För idag har jag lovat mig själv lugn. Så att en intention kan vara... Det kan vara olika varje dag. Eller så kan du ha en intention som håller hela veckan. Den här veckan tänker jag vara modig. Och då påminner du själv om det. Och det är som din, som din ledsagare igenom veckan eller dagen eller månaden eller vad det nu kan vara. Som hjälper dig att påminna dig själv när du är på väg att gå åt något annat håll. Eller är vilsen eller inte vet vart du ska ta vägen. Så att ja... En, är du med på vad en intention men, är? Men delar du med dig av... Om du, om du har bestämt dig så här på morgonen... Både du och jag, att vi lägger oss rätta här nu på, ja. <laughs> på golvet med heltäckningsmatta. Det är bästa stället att polla på. Det finns en heltäckningsmatta. Är det så? Eh, men kan du dela med dig av den intentionen till människor runt omkring dig? Om du skulle haft kollegor eller din partner... Kan du säga så där att ja, men den här veckan då kommer jag behöva modig. Och nu har jag bestämt mig för att jag ska vara modig. Bara så att ni vet. Eller är det någonting intimt som är bara du? Både och. Det kan nog ibland vara väldigt intimt och jag känner att jag vill hålla det helt för mig själv. Vill inte att någon annan ska veta. Och ibland kan det vara jättebra. För då kan partnern eller kollegan ha förståelse för vad man håller på med. Speciellt din partner. För att är det så att man ska gå runt och vara modig i en hel månad eller vecka. Då kan det vara lite skrämmande för partnern att se att man gör saker som man inte annars gör. Och bli lite rädd. Så bara, vad är hon på väg nu? Vad är det som händer? Så att medla sin partner då att det här är min intention just nu. Och det här har ingenting med dig att göra. Jag tänker inte lämna dig och jag tänker inte bli någon annan människa. Utan det är bara någonting jag behöver. Då är det lättare för din partner att stötta dig i det och förstå. Vilken är den jobbigaste intentionen det som kräver mest av dig? Att vara ännu mer sann mot sig själv. Det är, det är någon återkommande intention. Att man ska vara sann mot sig själv. Att inte påverkas av det här yttre. För det, vi blir påverkade hela tiden. Och jämförelser, stress, press, prestation... Allting. Och då handlar det mycket om att vara sann mot sig själv. Vad vill jag? Inte lyssna på alla andra. Inte se vad alla andra gör. Utan vad vill jag? Och det är lite skrämmande ibland. Att gå så djupt in på sig själv och skala av så mycket lager. Så att man kommer till det svaret. För det kommer ju inte direkt. Puff, säger du inte bara så sitter du en dag på meditationsmattan. Och vet <laughs> vad sanningen är hos dig själv. Utan det är någonting man måste jobba med varje dag. Precis som du tränar dina muskler varje dag. Så måste du jobba med de här tankarna. Och våga öppna upp för de tankarna och känslorna. Och allting som kommer. Men när man väl gör det så är det jäkligt häftigt. Det, det, det händer mycket i kroppen. Och man, 
Sen har det nog också med att man blir äldre och mer självsäker kanske. Jag önskar att jag hade samma mindset idag som jag hade när jag var 22. Men det har man ju inte. Man blir ju klokare och klokare. Och det har ju att göra med hela paketet livet. Man är med om saker som formar en. Men att vara sann mot sig själv det är nog det svåraste. Och det är någonting jag jobbar med hela tiden. Och du är hur gammal? 36. Jag tänkte som du hänvisar till att det kommer med ålder. Ja. Då har jag två år kvar tills det kommer ja. på mig. Yes, det kommer komma. Du gjorde ett försök på någon yogaresa där, men jag vet inte. Ja, jag nej, det var... Ja, men jag tror att jag är nog ganska... Eh, jag lever ganska mycket med stan. Att vara sann mot mig själv. Innan du började podda så pratade vi just om den här podden. Ja, så här, ja. Om ett så här, tanke om att oh, jag skulle vilja ha en podd där jag träffar intressanta människor som har någonting viktigt att säga om hälsa, om träning. Och så bara... Okej, okay. men då gör jag det. Ja. Och det, det är ju ändå... Alltså det hade jag ju inte gjort för fem år sedan. Eller för tio år sedan. Alltså att bara gå från en tanke och en känsla till att faktiskt göra som du säger, action. Att man tar tag i det också. Och det är ju med erfarenheten från det du har upplevt innan. Att du har klarat någonting. För det är ju mycket sånt som stärker självförtroendet. Som i sin tur sedan stärker självkänslan. Att du vet om att du, jag har gjort de här de här sakerna i mitt liv. Vi sjutton klarar jag av det här också. Men man måste ju ändå säga det till sig själv. Det spelar ingen roll hur många som säger det till dig. Du måste ju själv känna det. Mm. Men vad skulle du säga är det vanligaste mentala hindret som du möter hos andra människor? Jag, jag, jag kan ju fatta det du säger att det är viktigt att vara sann mot sig själv. Men, mm. men i relation med någon annan människor så kanske det är svårt att, ja. att nå dit. Vad skulle du säga är det en, här, en vanlig människas stora mentala hinder som de säger till dig? Jag kan inte. Och det har ju säkert du också upplevt. Nej, jag kan inte springa. Nej, jag kan inte meditera. Jag kan inte yoga. Fast det är ju valda sanningar kring hur man tror och vill tro om sig själv. Och det kan säkert grundas i eh, lång rad erfarenheter kring dåliga, ja, men att man har upplevt dåliga saker eller man har fått någon som har sagt det till dig eller att du själv helt enkelt tror att du inte kan. Men vi människor har ju så enormt stor potential. Så det finns inte. Vi använder ju inte ens hälften av vår potential. Och kan vi bara förstå det, att jag har potentialen, det handlar bara om att vad behöver jag för att klara av det här? Och ofta handlar det om att bara testa att våga och att inte sätta för stora krav på sig själv. För klart, nej du kan inte springa en maraton om du aldrig tagit ett löpsteg i hela ditt liv. Men du måste ju börja någonstans. För alla är vi nybörjare någon gång på allting. Man börjar ju inte är fullärd. Men ofta tror vi nog det. Vi har nog den inställningen om att nej, men jag kan inte springa för att jag kan inte springa milen under timman och jag kan inte springa en milens. Då kan jag inte springa. Fast, ja, men det kan du ju. Du kan ju springa två Meter, så kan du väl gå två meter då? Det behöver inte vara mer än så till att börja med. Men är du fullt frisk eh, så kan du springa. Och, och att få människor att inse sådana valda sanningar- att inse att de själva förstår att det här är bara en vald sanning. Jag kan det här, fast det handlar bara om vilken nivå jag lägger det på. Det är så inspirerande. Och att man sedan ser människors glädje i att- men jag kunde ju det här, jag klarade av det här. Ja, men det är klart du gjorde. Men då är det ju ofta att vi har jämfört oss- eller sett någon annan, eller hört någon annan- eller bara tror att det är på ett annat sätt än vad det egentligen är. Men om man, om man då tar eh, egentligen motsatsen- människor som är helt tvärtom- som har alltid har för höga ambitioner- eller sätter för, för stora mål- och i princip alltid misslyckas. Men det är nästan som man vänjer sig vid att misslyckas- för att man alltid siktar för högt upp. Hur, hur tänker du och resonerar kring sådana tankar och beteenden? 
Ja, men de människorna är nästan svårare att nå. För att de har så höga krav och hög prestations, hög lägsta nivå. Så där behöver man jobba mycket. Vad jag gör med de klienterna, då jobbar jag mycket med humor och lekfullhet. Att man faktiskt skojar bort det och låter det bli mer lekfullt. Nästan tvingar dem in i en lekfull tanke och ställer kraftfulla frågor. Men vad är det värsta som kan hända då om, du, om nu det här sker? Om du nu skulle komma in på din maraton tio minuter sämre. Vad händer då? Vad är det för skillnad på dig nu mot då? Aha, kommer du få större fötter eller kommer, du, kommer det stå en förrar utanför huset eller kommer du få längre hår eller kommer öronen börja växa? Vad är det som ska hända? För det handlar ju också bara om det som händer inuti din egen hjärna. Och är det värt det nu? Är det värt det om tio år? Vad skulle hända om du vaknar upp imorgon och inser att du har en dödlig sjukdom? Skulle det då vara härligare att tänka att ja, men jag, jag gjorde ju det bästa av livet. Jag hade i alla fall kul. Eller vill du känna att jag pressade mig så högt hela tiden. Och jag levde alltid under gränsen på att brista. För de människorna har ju väldigt mycket stress och press inom sig. Och där vill man ju försöka bara släppa det. Bara enjoy the life. Have fun. För lekfullhet är ju någonting som berikar livet jättemycket och att man kan ta med det in i så mycket för att få mer livskvalitet tycker jag, än att det alltid alltid ska vara så allvarligt för att livet är ändå allvarligt vi är med om sorg och vi är med om skilsmässor och vi är med om skador och vi är med om sömlösa nätter med bebisar och det är allt möjligt som är jobbigt och vi ska betala fakturor och allt vad det är. Kan man i träning och hälsa och med sig själv istället så här, men gud nu bara jag har kul här istället. På det planet tycker jag att vi ska jobba med oss själva. Probono sponsras av Rebook och jag har valt ut fyra favoriter från deras kollektion som jag vill tipsa er om. Nu är det januari. Det är många som vill göra en ny satsning. Och jag tänkte prata om fyra olika favoriter från Reeboks kollektion som finns att köpa just nu. Jag har använt sportbehån Pure Move Bra under hösten och vintern. Det är en lyxigare BH i känslan där materialet reagerar på rörelse och formar sig som ett stöd. Och det är flera som har hört av sig om just den här BH till mig. Och jag har ett tips och det är att man ska välja en storlek mindre än vad man brukar ha. Och det finns tio storlekar att välja mellan från extra extra small till extra extra large. Och förutom att Pure Move är bekväm så är den snygg. Det tycker jag är viktigt. Och sen sitter den snyggt under alla träningslinnen. Sånt uppskattar jag. Ja, apropå träningslinnen så fortsätter jag att använda helt svarta linnen i vinter. Jag tycker att det är snyggt att ha ett svart linne, gärna helsatt linne till mönstrade tights. Och såklart färgstarka skor. Reebok gör träningslinnen i olika material och min favorit just nu, det materialet kallas för Active Chill. Det är ett material som andas och som känns svalt mot kroppen till skillnad från man har mera kanske bomull. Om du precis som jag gillar att ha mönstrade tights så kan jag rekommendera Lux Tightsen från Reebok. De finns i ett favoritmönster som det heter Vorta Stripe, det låter lite avancerat, men det är... Om jag ska beskriva alltså mönstrat, det är blå, röda och svarta stripes. Och jag gillar mönstrade tights framförallt för att jag tycker att det är kul. Jag tycker det är kul när man ser lite annorlunda ut i spegeln. Alla tights i Lux-serien som den kallas för, de har passform i fokus och det är en bred midja. 
och har något som kallas för ergonomiska sömmar och det är för att tightsen ska sitta så bra som möjligt. Men det som kan bra veta det är att i luxserien så finns också tights med hög midja vilket jag kan tycka är extra skönt framförallt vissa dagar i månaden och kortare benlängd. Det kan man förstå varför jag ibland kan behöva, jag är 158 cm lång. Men det är ingen hemlighet att jag gillar att matcha outfits och då pratar vi alltså hela vägen ner på strumpnivå. Och om du är ute efter en ny träningssko till gymmet i vinter så gillar jag Reebok Flexagon. Den finns i lite olika typer av stilar men man kan säga att det är en lätt mjuk träningssko med dämpning vilket pass- gör att den passar perfekt till exempel för dig som kör högintensiv träning i gymmet. Eh, om du vill kunna springa kortare pass till exempel på löpband som en del av ditt träningspass. Och som vanligt som när det är många av Reeboks träningsskor så är de lika snygga gymmet som till jeans på jobbet. Det tycker jag är viktigt. Är du sugen på att uppgradera din träningsgarderob nu i januari så kan du hitta både Pure Move Bra, Active Chillinet, Luxtightsen och Flexagonskorna hos sportamore.se och på reebok.se. Jag läser ofta när du skriver om, om prestation och människor som definierar sitt eget värde mm. i sin prestation. Ja. Alltså att man sätter sitt eget värde i hur mycket man kan prestera. Mm. Och att det ofta då övergår från träning till privatekonomi, ja. till jobb, till föräldraskap och så vidare. Hur tänker du kring det? Ja, men visst är det ju så. Mm. Många som du har, som har den pressen på sig själva har ju det i alla... Alla led överallt i allt de gör. Jag tycker att de missar lite livet. Så. När man har det på det sättet. Och då tycker jag man ska ifrågasätta sig själv lite grann. Vad, vad är det jag jagar? Vad, vad är, blev det bättre? Har jag hållit på så här nu i senaste fem åren? Har jag mått bättre av det? Eller skulle jag kunna må bättre av att lägga in lite mer lekfullhet? Släppa pressen? Bara testa lämna klockan hemma och gå ut på en mysjog och dofta på träden och titta på havet istället. Ja, men lite grann. Bara testa. Kan det, vara, kan det hända någonting då med mig? Inom mig? Hur känner jag? Hur mår jag? Istället för att bara jaga, jaga, jaga. För att vi jagar någon form av lyckohorisont. Man har ju någon mall av hur det ska vara. Om bara jag gör det här så blir jag lycklig. Och den där ständiga jakten kan ju ibland förta hela livet. Att vi hela tiden jagar den. Och så sätter vi den. När vi är nära den så nej, men lite längre till. Lite längre fram. Lite mer, lite mer, lite mer. Och så är vi aldrig framme vid målet och kan njuta av det. Så kan vi istället bara... Nu bara släpper det här, bara testa hur det känns. Och känner jag att jag blir trött på min löprunda som jag skulle klara på 45 minuter så kan jag gå. Bara va? Kan jag stanna och gå? Ja, det kan du. Och sen kan du fortsätta. Och sen kommer det en dag när du känner att nu vill jag kuta på 45 minuter allt vad jag har och se vad det är för tid. Ja, men då gör du det då. Men att tillåta sig själv att vara lite mer inkännande, lyssna till dig själv, din egen kropp, då tror jag också att resultaten kommer på ett helt annat sätt i vår träning och i livet. Men hur, hur skulle du säga att man kan skapa meningsfullhet hos människor som jobbar och gör och gör och gör men som inte upplever resultat? Alltså man säger så att ja, men jag får inga resultat, hur länge, hur länge, jag måste ju träna ändå för det har man läst och så. Mm. Men hur, hur skapar man meningsfullhet om man inte känner eller får de här resultaten som man borde få av träning? Ja, och då är det ju också 
vad är, vad är det för resultat du vill ha? För all träning, all motion, all rörelse får du resultat av. Vad jag mäter mina resultat i det är ju det här med att hur har jag sovit sista tiden? Har jag god aptit? Hur, hur piggar sig mina ögon ut? Hur känns mina knäleder? Istället för att titta på vågen eller dra upp tröjan och ta ett kort på magen eller titta hur... Utan att man... Lite mera, där går jag in på mjuka världen just kring välmåendet i resultaten. För man blir väldigt låst vid att jag måste ha resultat i vad jag kan mäta eller se eller känna. Och då tycker jag man ska fråga sig, varför håller jag på med det här? Vad är mitt huvudsakliga syfte med den här, om det nu är träningsformen? Är det verkligen att jag ska ha synliga magrutor? Ja, men det kan du få. Men då måste du verkligen göra det här och det här för att nå dit. Och då... Kommer du nå dit? Om du följer den planen och håller fast vid den- då kommer du nå dit. För alla mål är uppnåliga- om du bara är villig att offra det som krävs för det. Men är du inte det, då är det också helt fint. Men då får du också tänka- vad har jag för resultat som övervinner det just nu? Jo, men jag har ju det här och det här. Jag har ju mer tålamod med mina barn- som nu, nu, jag var tvungen att bära min nioåriga dotter i typ en halvtimme och gå runt med för hon var sjuk. Och bara där, jag sa att hon gud vad jag är glad att jag är stark. Att jag orkar bära henne. Så det är inte samma hur många biceps curls jag kan göra eller hur mycket hantlarna väger. Jag är stark nog att kunna bära mitt barn. Och att påminna sig om de sakerna som man faktiskt tycker är viktiga och som är viktiga i livet och i vardagen. Men hur skulle det rent kon- konkret kunna se ut om man får... En sån, man vet om att man okay, jag fokuserar väldigt mycket på vad pulsklockan säger uh-huh. för puls och för farter på mina uh-huh. intervaller. Och så, här. och så lyssnar man på dig nu och så säger så här, åh det där skulle jag vilja prova. Hur skulle det rent konkret gå till för en person? Sätter man sig ner med en bok och penna eller är det här en meditationsstund på en brygga? Nej, alltså jag tror det handlar om att ge sig själv tillåtelse att vara stilla. Och, och med sig själv och sina tankar utan intryck. Och vart det är, det kan vara en promenad i skogen, det kan vara på din löprunda. Men att du vågar tänka och våga fråga dig själv. Vad är det jag vill med hela sjunga ballongen här? Vad är det här med livet? Vad är det jag vill? Vart vill jag nå? Hur vill jag må? Hur vill jag må nu? Hur vill jag må fem år från nu? Vad betyder någonting tio år från nu? Var det att jag jagade tiden eller var det att jag faktiskt gick ut och tog en mysjog då och då- och hade tålamod och fokus på mina barn istället när jag kom hem. Istället för att sitta och vara besviken över att inte pulsklockan stämde överens med löppasset. Det, typ, det kändes jättesnabbt så kollade man på klockan och så bara, ja. men gud det var jättelångsamt, vad dålig jag är. Och det är jättelätt att tänka så. Och vi har ju mycket lättare att skapa negativa tankar och anklagande tankar hos oss själva än att peppa oss själva. Ehm, och vad det mönstret beror på det vet jag inte. Det är någonting som sitter i oss men de flesta människor har det och det är det jag tycker att man kan vara lite mer snäll mot sig själv och belöna sig själv med att jag gör mitt bästa och det är gott nog. Det är alltid, alltid gott nog och se helheten, inte bara vad säger pulsklockan eller fastän orkade jag ju inte lika många curls här idag med de här vikterna. Nej fast vad är det viktigaste, vad är mitt stora varför i livet, varför håller jag på så här? Ja, men som jag sa för mig, jag älskar att känna mig stark. Strunt samma vad vikterna säger. Eller vad... Du har sett någon på Instagram som lyfter mer vikter än vad du ja, gör. Ja, det kan man ju bli jättestressad över. Men istället bara säga, okej, okay, wow, vad häftig hon är som lyfter så stark. Och det tycker jag verkligen är superhäftigt. Men för mig räcker det här. Det, det duger gott. Så att det, allt har ju att göra med ditt eget varför. Och ditt individuella tanke. 
du kan inte ta någon annans utan du måste ha ditt eget. Och där, där är det läskigt att gå in i sig själv och tänka och öppna upp för de skalen. För att vardagen snurrar ju på, så är det ju för oss alla. Det är inte så att man hinner sätta sig ner och meditera med tända ljus och rökelser utan... Det kanske är på bussen eller i bilen eller du sitter på toaletten eller du står i duschen. Någon gång när du bara, vad är, vad är, vad är det jag håller på med egentligen? Vad är viktigt för mig? Vad, vad vill jag? Vad är mina viktigaste värderingar? Vad uppskattar jag hos mig själv? Och hur vill jag vara? Ja, men jag vill vara sann mot mig själv. Eller jag vill vara en ödmjuk människa. Eller jag vill vara empatisk. Eller jag vill vara hjälpsam. Och låt de här värderingarna bli som ledord i allt. Så så fort pulsklockan är där och den inte säger som du tycker att den ska göra. Fast jag vill vara sann mot, sig själv, mot mig själv. Och idag var jag lite trött. Jag har sovit dåligt eller ätit dåligt eller ätit för mycket eller vad det nu kan vara. Och så släpper man det där. Så tror man på att kroppen löser det till nästa gång. Men jag har läst mellan raderna hos dig men också ibland sett så här konkreta exempel på människor som känner sig förorättade, att livet är orättvist, att vissa människor har mycket lättare än andra. Och ja, men det är såklart att det är lätt för dig att säga som ett är vältränad eller två är lycklig eller tre har god ekonomi. Ja, du är ju egenföretagare. Det är klart att det är lätt för dig att säga ja. att man ska träna när solen är uppe och så vidare. Mm. Men just den här känslan av att vara förorättad eller att livet är orättvist... Vad skulle du säga som tips till en sån människa som ofta hamnar i sådana tankebanor eller om man har en sån människa i närheten i sitt liv? Den här bitterheten. Ja, det är ingenting man föds med, skulle du säga det? Nej, det tror jag inte. Eller man, det är nog påverkan av miljö. Dels vad man hör sina föräldrar prata och hur de pratar och hur de runt omkring dig pratar. Och vart fokus ligger. För det är klart att man kan ha fokus på olika saker och ingen sagt åt det att Nej, men du släppte det där fokuset. Du ska fokusera på dig själv. Det här, vad är det som, hur känns det här inne i ditt hjärta? Och vad säger din mage? Vad vill du? Och... För det kan ju verkligen hamna till och med så här att varför fick hon mer löneförhöjning än jag? Ja. Alltså det handlar ja. inte bara om att varför någon är Nej. bättre än någon annan på att springa. Nej. Nej, men exakt. Och att man jämför sig. Och idag har vi ju så många att jämföra oss med så det finns inte. När, när vi var små, jag och du, då hade man ju okej-tidningen och kollade på de här ouppnåliga Hollywood-kändisarna, Samantha Fox och gänget. Men, men idag har vi ju en uppsjö med inspiratörer och ja, men i alla branscher. Det är inte bara i vår bransch, i träningsbranschen, utan i vilken bransch du än går in i så kan du ju avundas och jämföra. Och tycka alla vackra hem man ser på Instagram. Hemmen, precis. Herregud. Hur ska man tänka? Ja, det, det, än en gång. Det handlar ju om att vara sann mot sig själv. Och, och lyssna på, på hur man själv vill ha det. Och det är du som skapar ditt eget liv. Det är ju ingen annan som gör det åt dig. Och det är inte så att ingenting har ju kommit gratis för mig heller. Jag visste ju att jag är vältränad nu. Men jag gick upp 18 kilo med Charlie. De, då var jag totalt neddekad. Alltså det är klart att jag var tvungen att jobba upp det igen. Och det fick ta sin tid. Det tog nästan två år när jag kom i form. För att jag hade inte som motivation att jag var tvungen att väga på ett visst sätt eller ha synliga magrutor utan det var att jag ska vara stark för jag ska orka med det här. Min man jobbar jättemycket, jag var själv med barnen och jag var tvungen att bli stark för mig själv. Jag kände ju det att den fysiska styrkan gav vi med även den psykiska styrkan. För så är det ju med träning, att det stärker det väldigt mycket mentalt också. Det blir ju en sån här härlig bonus på hela kakan att du också blir stark inuti kroppen när du tränar kroppen. Så att eh, ingenting kommer gratis, inte ens för mig, inte för någon, utan alla jobbar vi för det. 
Och vi föds inte med, en del föds ju med det men det är inte många. Utan det handlar om ett ständigt arbete. Jag menar kring att vara lycklig. Det är ju bara du själv som bestämmer dig. Vill jag vara lycklig? Ja men då ser jag till att bli det. Och du behöver hitta varför du ska vara lycklig. För hur du blir lycklig. Det kan du reda på hur lätt som helst. För det finns alla möjliga böcker att läsa eller träningsprogram att gå efter eller kurser och utbildningar, träffa en coach, vad det nu kan vara. Du behöver veta varför du ska vara det. Du behöver veta det med dig själv. Och det, de svaren finner man inte när du pressar dig själv med klockan utan de svaren finner du när du har lite mer frid inom dig och du ställer dig själv frågorna. Men jag, vi fick en jätteintressant eh, lyssnarfråga. Och den här frågan kanske har lika kunnat vara till mig som den är till dig. Men nu är jag nyfiken på att höra dina tankar och eh, kanske erfarenheter. Eh, apropå att jag använder dig som att vara så peppig ja. i presentationen. <laughs> ja. Och det är ju du verkligen. Eh, men det här är Hanna som undrar. Om man känner sig omotiverad kan det vara svårt att veta när man ska lyssna på kroppen och när man ska peppa upp sig. Att man är omotiverad kan ju ibland vara kroppens signal på att man ska ta det lugnt, tänker jag. Har du några tankar kring det? Du pratade om det här med hur pigg hur pig ja, ser precis. ut i ögonen, till exempel. Ja, exakt. Och jag tycker ju att ju mer man tränar, desto mer lär man ju känna sin egen kropp. Eh, och kan då veta så här, när det är latmasken som ligger där bak eller när det är det faktiskt så att kroppen behöver vila. För kroppen behöver ju absolut återhämtning. Jag skulle säga till Hanna att känn in vad du har runt omkring dig. Är det så att du har sovit jättedåligt sista veckorna? Du har superstressigt på jobbet? Du har någon ångest, någon oro, någonting som tynger dig? Du har ätit dåligt? Du har inte återhämtat dig, du har tränat väldigt, väldigt hårt? Ja, då kanske det är kroppens sätt att signalera att någonting inte är som det ska och du behöver vila. Men någon form av rörelse skapar alltid väldigt mycket välbehag i kroppen. Så då skulle jag säga anpassa din träning därefter. För hur trött du än är så att gå ut och bara gå en kvart, säkert nu på vintern, i frisk hög svensk luft skapar jättemycket goda effekter för kroppen. Men kanske inte att du behöver gå och sätta 75 minuter intervaller eller tung styrketräning utan anpassa träningen efter hur du mår. Och är det så att du vet att jag har ju faktiskt sovit åtta timmar per dag och jag har ätit bra och allt är i balans. Ja, då kanske det är latmasken som knakar på dörren och då är det motivationen som tryter. Och då skulle jag säga att bara gör någonting för att all rörelse bidrar ju till någonting mer. Så du säger först att du ska gå ut och gå i tio minuter- men ta ändå på dig ett par bra skor. Får du feeling, kuta lite. Eller får du feeling, fast jag svänger in på gymmet- och, och lyfter lite skrot. För den känslan när du har övervunnit eh, den här latmasken- om det nu är det, den är oslagbar. Och då kommer ju kroppen påminna om det- att nästa gång så vill man tillbaka till den känslan. Så nästa gång det är tungt och jobbigt- så kommer jag vilja tillbaka till den här känslan- för det kändes så skönt sen jag kom hem- för att bara gå runt i sina egna negativa tankar, det skapar ännu mer negativism och du kommer trycka ner dig själv ännu mer. Så rörelse av något slag är alltid en god medicin. Sen gäller det att anpassa det efter hur man mår och hur livet ser ut för övrigt. Om man tänker sig så här, träningsbranschen som någon form av så här, industri och sen finns det olika profiler som har olika typer av... 
så här policies eller så här värdegrunder som man ja. jobbar utifrån och som man oftast då inspirerar utifrån. Att man hela tiden, man kanske är ganska förutsägbar ja. att eh, följarna ofta vet hur just den här personen kommer eller tycker och tänker kring ja. en fråga. Och just när det här med, med att göra bra val och som du säger att vara sann mot, mot en själv. Alltså hur mycket skulle du säga att ens vanor kring att äta bra och att röra på sig tycker du att man måste ansvara för själv versus att kunna skylla ifrån sig på sin partner eller på sin arbetsplats eller sina arbetstider eller att det är obekvämt att göra de här valen. Alltså hur, hur mycket eget ansvar kan kan man lägga på vuxna människor tycker du? Alltså vuxna människor har ju ansvar för sitt egna liv. Och det är väldigt lätt att skylla på omständigheter och alla andra. Enkelt och bekvämt. Nej men det var inte mitt fel. Det det bara blev så här eller det var på grund av den. Fast det är inte mycket alltså. När det handlar om sjukdom och barn och jag menar, att, det, att det är allvarliga saker i ens familj. Du behöver så här, jag kan inte, jag har ett cancersjukt barn på sjukhuset, jag måste äta det som bjuds. Det finns omständigheter. Men om man tänker en, en vanlig människa som har ett jobb och allt är rätt okej. Okay, fast du kan bara lätt bli påverkad av dina kollegor eller din man som äter skräpmat eller vad det nu kan det vara. Det fika på jobbet. Precis, den personen. Där är bara ditt eget ansvar. Rakt av. Alltså rakt av. Jag har ju, jag dricker ju väldigt lite alkohol. Jag, jag älskar ju vin. Jag kan dricka ett glas vin, ett och ett halvt om jag partajer ordentligt. Eh, och där, <laughs> klackar i taket. Klackar i taket. Och där är ju också motstånd ofta kring så här, men ska du inte ha lite mer? Men gud vad tråkig det är. Och vi är ju på mycket tillställningar där det är alkohol inblandat. Och det, det är fördrink och det är vinpaket och det är allt möjligt. Och där kan jag ju känna så här, men gud jag kanske borde för att alla andra eller oj, nej, men jag orkar inte med tjatet men nej, jag har gjort ett val och jag vill inte dricka mer än så här och då är det mitt eget ansvar jag kan inte skylla på någon annan som, som trycker upp vinet i, i halsen på mig utan jag gör ju det valet och det har jag ju kommit fram till att jag mår bäst av det och mår du inte bra av att inte fika då kommer du aldrig kunna ta det valet utan du måste veta att så här vill jag ha det det här vill jag. Än en gång, den här rösten, vad vill jag? Så då hamnar man inte i de där omständigheterna. Vet du dina värderingar och vet du vad du står för? Vet du vad du tycker om? Vet du vad du vill med ditt liv? Då kommer det vara mycket lättare att bara säga nej tack, det är bra. Jag tar en frukt. Men, men jag möter ju ganska ofta alltså vuxna människor som säger så här att ja, men det, det vore ju lätt att äta nyttigt ifall man tyckte om grönsaker. Jag till exempel tycker inte om grönsaker. Då är det inte så lätt att äta bra. <laughs> Nej, den har jag också hört. Och det, det, det är ju en smak. Smaklökar går ju inte att göra så mycket åt. Jag kan säga att jag har varit vegetarian i 18 år. Eh, när jag började som vegetarian, jag bara bestämde mig för att sluta äta kött. Då levde jag på pasta, bröd, ris, potatis. Jag hatade grönsaker. Alltså på riktigt hatade grönsaker. Jag åt gurka. Eh. <laughs> så när dina barn nu bara vill äta gurka, då kan du inte säga så mycket. <laughs> För det är okej. Okay. Det går bra. Nej, utan jag har ju fått lära mig. Alltså jag har ju förstått... Mitt varför. Varför ska jag äta bra? Jo, det är för att jag vill skapa de bästa förutsättningarna till att ha en hälsosam och frisk och stark kropp. Jag vill se mina barn växa upp. Jag vill se mina barnbarn växa upp. Jag vill kanske till och med uppleva mina barnbarns barn. Och den bästa investeringen jag kan göra då det är att ge mig själv bra näring. Så alla val som jag då gör är ju mitt eget ansvar. 
För det är inte någon annan som hänger med mig i livet ut. Du, du träffar på en kollega någon gång då och då eller du är på ett möte där. Den personen är inte med i resten av livet. Den enda personen som du kommer hänga med resten av livet är du själv. Och då måste du själv bestämma dig för att om de det valen jag gör i den där personen, det det är bara jag som kan. Det är bara jag som kan lov att säga ja eller nej till saker och ting. Man kan inte skylla på det. Och det är inte så att det inte räknas för att du själv inte valde det. Utan, ja men, än en gång jag tjatar om det här med att vara sann mot sig själv. Men det handlar ju om det. Att hitta det. Och då är det så enkelt. Men för att återgå till det här med grönsakerna så där har jag ju lärt mig. Och då får man ju börja så här översalta och steka i smör och för att det ska bli gott. Och sen vänjer man sig. Nu äter jag, det är det bästa jag vet. Alltså kokt brysselkål med smör och salt, det finns ju inget bättre. Fast hade du frågat mig för 15-18 år sedan hade jag ju inte, jag hade ju liksom kräkts åt det. Men så vet man också hur bra det gör kroppen. För att mycket sitter ju i tarmfloran. Det vi stoppar i oss är ju vårt immunförsvar i princip. Och jag ska inte säga att jag vet vart cancer kommer ifrån. Men är det någonting vi kan förebygga och skydda oss själva så är det att ha en god tarmflora och äta bra mat. Och att man ser maten som näring. Det är inget kakor du ska fylla utan det är näring. Och varenda liten beståndsdel du stoppar i dig. Går ner och spjälkas i din kropp och har ett syfte. Så det jag stoppar i mig och försöker tänka. Vad ger det här min kropp? Om oh, en gud vad bra. Då får jag ju ett, ett friskrinnande blod. Och det här stärker mina leder. Och det här är bra för mina muskler. Och det här är gott för min, min hud och naglar. För, för allting du stoppar i det har någon form av näring. Förutom skräp. Det där skräpet. Vad äter du någon skräp? Vad är skräp? Ja, det kan du definiera själv. Ja, men skräp tänker jag ju transfetter, socker, läsk, godis. Och det... Sånt som jag älskar. <laughs> ja, sånt som du älskar. <laughs> jag sitter med varandra, du sitter typ på ett äpple och jag sitter med en påse gott och blandad. Okej, okay. det är den nivån. <laughs> Nej, men det, och det ska man kunna äta ibland också. För att det, det hör också livet till, att ha en balans i det. Men du äter ju inte det på måndag morgonerna, utan då, då äter du ju din gröt liksom. Ja, så att du har ju lärt dig den där balansen i när du kan äta skräp och inte. Men att ha sin eh, all kost bestående av skräpmat är ju inte bra. Nej. Så, eh. Men den här, den här kollegan som du nämnde nyss där som man eh, liksom, eh, skyller på eller börjar äta att alltså man liksom, eh, så, kanske gör val som inte är så bra på grund av ja. att någon annan gör så. Ja. Om, om man vänder på det och tänker sig till exempel din partner... Alltså, tror du att han hade haft en sån typ av positiv, ganska hälsosam livsstil om han inte levde upp med dig? Eller åker han liksom snålskjuts på din livsstil? Nej, alltså han skulle ju inte träna så mycket och han skulle absolut inte äta så bra som jag gör. Utan det har han verkligen, han blir jättepåverkad. Och i och med att jag är vegetarian så blir det ju mycket grönsaker. Han är ju sån som lätt skulle kunna leva på kött, bea och pommes. Och det gjorde han ju några år när vi blev ihop tills jag började ändra på honom. Så han har ju, ja det, det kan man säga, att han, han hänger med på, på den livsstilen jag har. Och det är ju ingen dålig livsstil utan det är ju någonting som är bra. Så att jag kan ju inte säga åt honom att så här ska du göra. För att det är ju vuxen man. Men jag äter ju det och vill du så får du väl hänga på. Och då har det ju blivit så till slut att han ser att men det här är faktiskt bra. Jag mår bättre av det här. Så han äter ju nästan inget rött kött och absolut inte pommes och bea längre. Trots att han egentligen skulle vilja det. Ja, fast han har förstått tror jag hur gott han mår av lite sundare och hälsosammare mat. Och att man ändå kan göra den god. För jag skulle ju inte sitta och tugga rå 
broccoli för att det är nyttigt. Utan jag vill ändå äta gott. Men bara man lär sig att tillaga det så är det ju väldigt, väldigt gott. Det är gott med en nyttig mat om man tar sig tiden. Och det är det tror jag många har svårigheter i. Att, Nej men det tar sån tid, jag orkar inte. Är det den vanligaste ursäkten som du kan här, sucka lite grann åt? Ja, det är det. Och i vissa perioder i livet har man inte tid. Jag har också varit inne i perioder där jag inte har tid. Men för det mesta, om du slår ut på ett helt år, för det mesta har du tiden. Och då gäller det bara att tänka till. Eh, återigen, det är inte hur som är det svåra, utan det är ditt varför. Vet du bara varför du ska stoppa i de här bra sakerna så kommer du komma på det. Du kommer hitta luckor. Jag menar, det vet ju du som tränar mycket. Man hittar ju luckor till träningen, även då man inte egentligen har tid. För att man vet att man mår bra av det. Och det är samma med maten, att då hittar man luckor. Men då, okej, okay, ska jag ändå koka knoa här? Då kokar jag ett storkok och har jag en hel vecka. Och så kan jag mixa ihop det med olika grönsaker. Och så har jag det som en bas. Ja, men ska jag ändå eh, ta lite ungspakad lax? Men gör en stor bit så har jag till lunch imorgon och när jag kommer hem från min resa där på torsdag. Så att det handlar ju om planering och att man tänker till lite också. Så... Eh, ditt varför. Varför ska jag äta bra? Men skulle du säga att det är skillnad på, som, som i din partners fall, där att, att man kanske inte har jättestark egen motivation till en början med men rutinen och vanan kommer innan motivationen. Ja. Nu har han starkare motivation för att han har insett nyttan. Ja. Hur, hur skulle man kunna eh, armkroka det på en vanlig person? Alltså vad är det man ska söka sig efter för att kunna få den draghjälpen om man kanske, man kanske lever ensam eller... Ja, det handlar ju om att smyga igång det. Det är ju som med barnen. De, jag försökte få dem att berätta spenatsallad eller sån spenat, bladspenat. Eh, och i början, du vet om grimaserade. De fick tre spenatblad och de grimaserade. Och det var protester och vi hade liksom krig vid matbordet. Nu lägger jag på ja, två stora nävar och jag får lite till mamma. Så att, att man inte börjar med det här, okej. Okay, då ska jag börja mitt hälsosamma liv och så ska jag äta bra och så ska jag ha superfruits och jag ska beställa hem massa konstiga grejer som jag inte vet vad det heter och jag måste göra smoothies med gurkmeja. Utan att man börjar lite basic och börjar med att säga att jag ska försöka få till en hälsosam måltid per dag. Ett val per dag ska vara bra. Att på morgonen till exempel ska jag starta med gröt och bär och ett ägg. Eller till kvällsmaten ska jag göra med en jättematig, nyttig vegetarisk sallad. Att man inte gör det för stort. För det tror jag många som du också träffar på inom träning. Att gå från att inte träna alls till att träna sju dagar i veckan och maxa. Jag köper 30 pt-timmar liksom och tänker man att ja, nu ska man ja. ha ordning på torpet. Ja, 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 ja. Och så vill man ha de här quick fixen. Alltså det är så många som vill att man ska säga men kan du inte bara ge mig recepten så kommer det bli bra. Eh, och det är klart jag kan. Fast det är ju sådana recept som passar mig och vad jag vill ha. Du behöver veta varför du ska äta den här maten. Annars kommer du aldrig hålla fast vid det. Vet du inte varför du ska stoppa i dig sakerna och undvika socker och transfetter. Ja, då kommer du inte hålla fast vid det. Vi har fått en, en lyssnafråga från ett jättehärligt Instagram-namn som är Skruttsara. Nej men gud vad härligt, Skruttsara. Alltså, som du säger att inte ta sig själv på så stort allvar. Nej precis, Skruttsara, älskart. Jag har helt kommit av mig med träning och vardagsmotion efter en hektisk period jag har disputerat på jobbet. I kombination med småbarn och sjukdom och motivationen finns inte alls här i, i mörkret och tröttheten är stor. Hur kan man hitta tillbaka? Jag vet ju att om jag väl varit igång under några veckor så kommer även motivationen smygande. Det är samma tema som ja, vi pratade ja, om precis. precis. Men har du några knep hur man kan göra fram tills dess. Ja, Schemalägger alltså... du fysisk aktivitet? Alltså lägger du den som en sån här 
kalendernotering. Nu är du analog, så du har väl ingen kalender i telefonen. Nej, nej, du kör precis. pappersboken. Yes. Och då skriver jag in den. Eh, fast jag planerar den annars så kan det lätt bli att den inte blir av för att jag har så hektiskt schema för övrigt. Så hade jag inte planerat den så hade jag nog... Nej gud, hur ska jag hinna nu? Så att ja, jag behöver planera. Och skrutt Sara kan... Jag hör ju, eller vad hon skriver själv är att hon har trötthet. Det är ju ett tecken på att hon brukar vara piggare genom motion. Och där har hon jättebra motivation att, att påminna sig själv om. Jag vill inte vara så här trött, jag vill vara piggare. Vad behöver jag göra för att bli pigg? Jo, det vet jag. Det är faktiskt att gå till gymmet eller det är att gå ut och promenera 20 minuter efter jag har lagt barnen eller vad det nu kan vara. För att varje liten sak som jag sa innan rörelse smittar ju av sig och bidrar till att nästa sak blir bättre. Så att Sara ska ju inte gå och tvinga sig till gymmet och köra 45 minuter egen styrketräning med, med fria vikter vilket som jag och du tycker är det roligaste som finns utan hon ska ju bara göra någonting. Hon ska röra på sig för att hon kommer bli piggare av det fast hon behöver ju ja, vissa gånger kanske tvinga sig till det. Att säga så här, jo, på Måndag, onsdag, fredag. När jag har lagt barnen när klockan då är 19.30 eller vad det kan vara. Då ska jag gå ut i 20 minuter. Hon ska ha ställt fram skorna. Och hon ska ha satt in det på sin timer. Eller skrivit in det i sin lilla bok. Eller vad det nu kan vara. Och att det räcker så. Det är good enough. Den här veckan är det här good enough. Och så ser jag om jag blir piggare av det. Och förhoppningsvis. I att hon, det låter som att hon har haft motivation. Så kommer det också bidra till att hon får den tillbaka. Genom att hon upplever sig själv vara piggare till exempel. Men nu tog du upp både begreppet motion och träning. Skulle du säga att motion och träning är samma sak? Nej, ja, kanske. Fysisk rörelse är ju inte samma sak. Fysisk rörelse skulle jag säga är att du bara rör på dig. En promenad eller motion och träning, ja, det tycker jag nog är samma sak. Fast det är olika nivåer på det. Du kan ju motionera jätte, jättehårt och du kan träna jätte, jättehårt. Och du kan också motionera lugnt och stillsamt. Och du kan träna mjukt och fint. <laughs> ja, för jag, jag börjar fundera på att, att särskilja på det alltså att fysisk aktivitet eller som du säger fysisk rörelse och motion och att träna är olika saker att motionera kan vara u- mer utan värdering än att träna och att träna på något ja. sätt är mer resultat ja, eller en strävan efter någonting att det handlar om någon form av träning alltså någon form av förbättring eller utveckling ja. som man inte lägger i begreppet motionera att motionerandet eh, sker för motionerandets skull medan träning sker för ett högre syfte ja. ja, det är en klok tanke absolut, det är ju bara så att man inte känner sig då att, men gud är jag en sån som motionerar eller en sån som tränar, för folk gillar ju att sätta sig själva i fack och det vill jag inte heller, utan jag vill att man ska känna att jag rör på mig och jag gör det på mitt sätt och gör det på grund av att jag har syften med det, eller jag har en, ett varför kring varför jag gör det så man inte känner att det är ovärdigt för jag tror att en del kan gå runt och tänka så här, ja, men kan jag inte träna fem dagar i veckan och bygga muskler eller springa milen fort så, så kan det kvitta och då struntar man i det och det är så himla tråkigt för att all motion eller rörelse är bra, skitsamma vad det heter det är bra för dig, du mår bättre av det, på olika sätt sen kan du som sagt ha tränings mål. Du kan ha jättehögt uppsatta mål och nå dem om du vill. Fast för Skruttsara till exempel som verkar leva ett ganska hektiskt liv och hon ska ju inte addera träning med resultatinriktade mål just nu för då kommer hon ju bara bli ännu stress- mer stressad. Att man adderar det till hon livet. Hon ska bli bättre man... på bänkpress. Ja, nej, det kan hon absolut bli men inte just nu kanske. Så att det... Man ska vara snäll mot sig själv när det gäller att röra på sig också. 
Och förstå att det är någonting som ska ge dig energi. Det ska inte ta av dig heller utan du ska få energi av det. Du pratade lite grann om din, din egen träning. Och vi nämnde det för bifarten att vi har sprungit Great Wall Marathon ihop. Yep. Och du sprang ju också New York Marathon i november. Mm. Och du har sprungit fler långa lopp. Ja, jag har sprungit två till. Två till. Så du, du är ju ändå ganska resultatinriktad när det gäller din egen träning. Du har ändå tränat dig till den typen av uthållighet. Ja, det har jag. Fast kanske inte det här att jag måste klara det på en viss tid eller att jag blir besviken om jag inte gör det på en viss tid eller så. Utan det är så här, prestationen är att klara av det. Så att det är ju en hög prestation. För det är klart att springa ett maraton är ingenting man gör i en handvändning. Eh, så. Men första maratonet jag sprang, då hade jag inte tränat någonting. Hur mycket njöt du då? Alltså, eh, ingenting. <laughs> det, det gjorde bara ont hela tiden. Så det, var, det, var, det var bara, bara pannben. Det var ju inget roligt någonstans. Det var roligt att gå i mål. <laughs> sen, sen var det bara pannben. Vad lärde du dig om dig själv under och efter det loppet? Ja, men kanske mer fördelar än nackdelar ändå måste jag säga. Det hade ju fruktansvärt ont i fötter och knän och höfter eh, ett tag efter. Så att det var ju många veckors rehab. Eh, så det är ju helt idiotiskt. Men man kan ju inte vara komplett människa. Fast det, jag lärde mig att jag har ett starkt pannben. Och att jag då kan, jag kan klara av mycket. Kan jag klara av ett maraton otränad så kan jag klara av mycket. Så man påminner sig själv om det när det är lite motigt. Ja, men för skötten det, du klarade ju och motiverade genom ett helt maraton. Nu måste du klara av det här. Det, klar, det kan du, det kan du. Eh, att liksom toleransen blir starkare. Ja, ja, och att man inte är så jäkla gnällig över allting. Vi har det så jädrans bra här så att det är inte är klokt. Och jag tror vi behöver påminna oss om det där med tacksamheten. i hur vi Oavsett hur vi, vi lever. Vi strävar som sagt efter så mycket hela, hela tiden. Jag har precis varit på besök i, en, i Sydafrika på en... En barnby och varit i kåkstäderna och se lyckan i de här barnen och föräldrarnas ögon trots att de bor i plåtskiffen. Det är väldigt inspirerande att förstå att människor kämpar för att ens få vatten och vi har det i kranen och ändå hittar vi saker hos oss själva och i vår omgivning och allt det här som gör att vi klagar så mycket på livet medan jag kan tycka ibland att ja, livet är för jäkligt emellanåt det är det för oss alla men allting är ju relativt ibland kan man tänka att ta det inte så himla allvarligt det är en del av livet att gå igenom motgångar men det är inte allt du har mat på bordet, du har en säng att sova i du har förhoppningsvis någon som älskar dig du har två friska ben kan ibland vakna upp på morgonen och bara åh gud jag kunde sätta ner benen igen <laughs> härligt, härlig känsla åh jag har mat på bordet, det finns mat i kylen jag är ju uppväxt där, där vi har fått lägga tillbaka mat som vi har varit på väg, varit på bandet på Ica liksom, för att vi inte har haft råd. Nej, men det där pålägget får vi ta bort. Så det finns ingen gång jag är så lycklig som när jag alltid kan betala min mat på Ica. Bara sådana små saker som man kan påminna sig om att fasen det är rätt gött ändå och låta de tankarna växa. För det är väldigt lätt att bara hamna i negativa spiraler och tänka på allt jäkligt som är. Det har vi alla och jag tror att en del människor förstår inte att alla vi jobbar med samma saker. Vi försöker överleva och alla har motgångar, alla har problem, alla har ångesttankar och negativa tankar och det händer saker i livet. Men det handlar om hur vi hanterar dem och inte för att visa för någon annan utan för en själv. För det är nu vi lever, det är nu vi har tiden och kunna njuta av det och vara jäkligt tacksamma för vart vi hamnade på jorden. För vi hade lika gärna kunnat hamna i ett plåtskjul i Langa. 
Nu kollar du inte på serier så nu, nu har du det Hur har jobbet. man tid med det? Hur har man tid med det? Det är så stort ju mer det är mer samt samtalsintresse annars som någonting som ja, men alltså när människor prat, träffas ja. då, pra, då pratar man om vilka serier man har kollat på precis eller håller på att kolla. Ja, är det, det så att man gör i stan? Stan. Ja, vi har vi det här i Båsta. Tror du det? Ja men det är så här, då har man också artighetsfrasen Man kanske inte kan prata om världen För det är liksom nej. det det är ja. Nu pratar man om senaste serien man har sett Men, men nej, jag kan berätta för dig att jag kollar på en serie Där eh, huvudrollen är en kvinna Och hon har väldigt komplex eh, personlighet Hon är jättespännande, jätteintressant eh, Jennifer Garner heter hon skådespelare Hon är mamma ah, ja, 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 visst ah, ah. Ja, hon är så jävla läcker Men det är så roligt i den här serien För då säger hennes man om henne till en, en kompis att uh, hennes favorithobby är att vara sjuk. Jaha. Alltså att hon njuter, det bästa som finns för henne det är när hon är sjuk. Och att få grotta ner sig i sin alltså i sjukdomen och hur dåligt hon mår och hur, hur dåligt allting är. Och, och, och hon nästan, alltså det är verkligen att det är nästan så här pervers njutning i att vara sjuk. Uh. Och jag tycker det är så intressant det där med människor som, som lever och, och älskar det här ältandet och att vara negativ. Och har man varit på en sån här två veckors charter och så frågar man om hon kommer hem och hur har du haft det? Äh, fy, det var så dålig mat på hotellet. Ja. Eller det var så kallt i vattnet. Eller äh, stranden var så sandig. Ja. Att det, är som, det är det man lyfter fram när man kommer hem. Ja. Men jag hörde ju jag tror aldrig jag har hört dig säga någonting negativt. Nu säger jag att du har ont i knäna när du sprang. Men alltså, du, du säger ju aldrig någonting negativt om en upplevelse eller någonting som har... Alltså det kommer ju 25 positiva grejer om det sen kanske kommer någonting som du känner så att det hade kunnat vara lite bättre. Det hade kunnat vara lite bättre. Ja men det kanske är så. Det är ju helt hur man ser på det. Vilka glasögon jag väljer att sätta på mig på morgonen. Och har jag inte satt på mig de rätta glasögonen, inte satt min intention och inte investerat i mina egna tankar. Då hade jag också lätt hamnat där. För det handlar ju om valet som man gör kring vad man vill se. Och precis som jag sa, alla har vi bekymmer att brottas med. Det är inte så att jag går runt och är lycklig att mitt liv är felfritt överhuvudtaget. Jag har också saker jag tampas med varje dag. Men jag vet ju själv också att jag mår bättre av och kan hantera dem bättre om jag försöker att tänka på det jag faktiskt har. Då stärker jag ju mig själv och klarar ju av alla sakerna på ett helt annat sätt. Men hur bryter man det tankemönstret? Det handlar ju om träning. Varje, varje dag träna sig själv på det och påminna sig själv om det. För att det är ingenting som kommer gratis. Du vaknar inte upp en dag och bara, yes, nu var livet helt fantastiskt och inga bekymmer alls. Och jag tänker bara positivt. Utan det handlar om att träna sig till det och att påminna sig själv någon gång om dagen. Bara, har jag någonting att vara tacksam för idag? Det har varit en jävla skitdag, det var trafikhör, det var jobb, bråkigt på jobbet och jag åt ingen lunch och jag, träningen gick åt pipsvängen. Det finns ju sådana dagar och även sådana dagar så kan det finnas någonting litet, 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 litet där som man kan vara tacksam över. Är du sån där irriterande människa som har en tacksamhetsbok? Nej det är jag inte, jag gillar inte att skriva, jag gillar bara att jobba in i huvudet. Mm. Så jag har tacksamhetsboken in i mitt huvud. Men jag, jag vill inte skriva ner det. Det kan man göra. Det är många som gör det på morgonen eller på kvällen. Fast jag har det in i huvudet. Skriver man ner saker då är det så bestämt på något sätt. Jag gillar att det ska vara dynamiskt. För att idag kanske jag är jättetacksam över att min kyl är propp. För imorgon kanske jag bara säger nej, va? Det var väl ingenting. Idag är jag jättetacksam över att jag kan springa. Att mina ben är friska. Så... Jag gillar att, att det inte att det ska, ska värderas vara... i att en tacksamhet är bättre än någon annan. Exakt. Utan att det ska få lov att vara dynamiskt. 
hela, hela tiden. För det livet är dynamiskt. Hela tiden. Det händer saker och vi har ups and downs varje dag. Särskilt vi kvinnor. Vi kan ju ha ups and downs på en hel dag. Det kan, man kan gå igenom många stadier under en dag. Eh, och som du sa, det här med hon som gillade att vara sjuk. Så är det ibland så att vi behöver ändå älta och gnälla. Och vara lite sura. Och det får man också. Om det är någonting riktigt jäkligt. Då får man lov att vara det. Men att man också säger. Ja fast jag ger dig en timma. Sen sätter jag punkt. Då, då, är det, då är jag över. Då är det klart. För det kan vara lite skönt. Och bara få det ur sig. Med någon man älskar. Eller med sig själv. Eller vad det kan vara. Och sen så bara. Fast om en timma är jag klar. För att risken är ju att du, du smittas ju bara av det. Så att nästa situation kanske inte är så hemsk. Men då kommer du ihåg att. Just det, jag gnällde ju och det var ju jättehält att grotta ner med den där tanken och de där känslorna. Och jag fick ju jättemycket respons från min vän när jag pratade om det här. Hon var jättenyfiken. Och då vill man komma tillbaka till den tanken och så då kanske man behöver skapa det dramat igen och igen och igen och igen. Det är inte bra. Men om vi tar andra aspekterna och pratar om energikjuvar istället då. Alltså att man har en person runt omkring sig någonstans som... som sänder ut väldigt mycket negativ energi. Jag kan ha som ett exempel en person som går igenom någon form av kris ja. och den här krisen verkar ta väldigt lång tid. Ja. Och sen så ställer, om vi säger då som jag, ja. så ställer jag upp och, så, och lyssnar och lyssnar och lyssnar och lyssnar och lägger ganska mycket tid och kraft och energi på att bekräfta och lyssna och ja. försöka hjälpa. Och sen eh, får veta att samma process och berättelser även sker hos andra människor mm. så att många upplever en frustration att ja, men det var inte någonting intimt som du och jag delade mm. när du berättade allt det här för mig och jag satt och lyssnade och kanske till och med grät med dig för det är någonting som du delar med väldigt många fler människor får jag mm. veta på omvägar mm. hur hanterar man med den typen av, av negativ energi för jag upplever ju dig att du är ganska hård när det gäller sådana relationer ja men det är jag väljer mina relationer ganska sparsamt just av den anledningen och då kan man ju ge det en chans och vi är inte mera människor vi gör misstag och den här personen kanske har ett behov av att verkligen av bekräftelse och behöver söka upp det och då får man tänka att det är det den personen behöver just nu, det har inte med dig att göra även om du tyckte att det var en intim relation så är det din syn på den relationen det är ju inte den personen utan hon har ju tänkt att hon, hon behöver det här och så har hon tagit det sen hur du har hanterat det, det är ju upp till dig själv Kan man göra slut i en sån relation skulle du säga? Ja det kan man, det har jag gjort om det händer fler än fler än en gång att man blir utnyttjad för den man är och man känner sig helt ovärdig i den relationen när man har varit tydlig själv att så här, vill du ha min hjälp så kan jag hjälpa dig med det här och personen frågar sig ja tack jag vill att du hjälper och så hjälper man och så blir det ändå att man vänds ryggen till eller man får en, en liten släpp och, och det kan hända en gång men händer igen och igen och igen och man blir trampad på då är det bara, nej jag är ledsen det här kan jag inte ta in mer i mitt liv just nu för att jag vill verkligen hjälpa och jag har försökt men det, det finns liksom inte något som tar emot den hjälpen och därför så... Hur mycket av sånt här pratar du med dina barn om? Du pratar om din nioåriga dotter ja. alltså lär du henne den här typen som jag tänker att det kanske är så integritet och, ja. och gränssättande ja. jobbar ni två med det? Jättemycket Jättemycket. Jag tänker så här, gud pratade mina föräldrar om, med mig om det och det tror jag inte att de gjorde. Det var läxor som skulle göras och fotbollsträningar fast de gav jättemycket kärlek. Fast just det här med relationer till andra människor pratar vi jättemycket om och hur man ska, eh, hur man ska vara 
som medmänniska och hur man ska vara mot andra. Och så länge man visar sig själv respekt och andra så får man göra precis vad man vill. Det, det är det vi säger till dem. Att du kan göra precis vad du vill så länge du visar dig själv respekt och alla andra. Så, som jag sa, Stella vill ju gå med glittrig tomteluva till skolan idag. Så bara, mm, då får man jobba med det där. Just det, nu har jag sagt till att de får göra precis vad de vill. Men jättemycket kring eh, också energikjuvar och att eh, man ska ge och att det handlar, om, det handlar inte om dig. När, för om en person är på ett visst sätt gentemot dig då handlar inte det om dig egentligen. Det handlar om det, det ligger hos den personen. Och där måste man lära sig att inte ta in. Utan din energikjuv som du har bredvid dig det handlar ju inte om dig. Det handlar om hur du hanterar den. Vad du väljer att ta in och vad du väljer ska filtreras bort. Jag brukar tänka att jag har en lite semi-perikulär cell runt omkring mig som tar in och ut saker. Och man väljer vad som kommer in och man väljer vad som kommer ut. Du pratar inte med dina vänner om allt. Du har ju vissa vänner du pratar med någonting om och vissa vänner du pratar med någonting annat om. Och du har ju vissa vänner du vänder dig till när du behöver ha det här rådet och när du behöver ha det här eller du vill göra det här. Och, och det här semi-perikulära sättet att tänka tycker jag funkar ganska bra för att det handlar ju om dig själv än en gång. Vad vill jag, hur vill jag må, hur vill jag ha det? Så att det handlar inte om att man är ego heller utan man ger och tar fast på rätt sätt. För att släpper man in alla med all sin energi hela tiden. Vad händer då? Vi kvinnor som sitter och bara lyssnar, lyssnar, lyssnar och ger, ger, ger. Då blir vi ju själva uppätna. Och det är inte meningen. För att den viktigaste personen i ditt liv, vem är det? Ja, det är ju själv. Som du sa, det är den man ska konka runt på resten ja. av livet. Det är den du kommer hänga med hela tiden. Det är enda som du är säker på. Hur mycket du än älskar Hans och dina barn så, så, så är det du själv som du kommer ligga med på dödsbädden. Så att, det handlar om att investera i den personen på alla plan- och det är ju försöka absolut att lära barnen att tänk nu att det ligger inte hos dig, det ligger hos henne. Sen kan man hjälpa, jättenoga med att man hjälper människor. Det man har överflöd av, det ger man. Alltså har du överflöd av kärlek, då ger du det. Har du överflöd av din hjälpsamhet eller din kunskap, då ger du det. För man ger bort av det man har överflöd av. Eh, och det tycker jag faktiskt att de tar till sig och, och lyssnar på. Och vi kan prata öppet om det. Och har det hänt någonting så frågar de hur man ska tänka och... Så det är ju jättefördel att kunna bolla det när de är så små. Mm. Du har ju väldigt lätt att sätta ord på de här ganska djupa frågorna. Men om man tänker sig att du har nu ganska många tusen människors uppmärksamhet just på temat motivation, livsstil, beteendeförändring och som det här samtalet handlar mycket om att, att ta ansvar, ta ansvar för sina känslor och ta ansvar för sitt agerande. 2019, nytt år. Hur vad skulle du säga är liksom det viktigaste att tänka på eller att, att starta med när man vill göra en beteendeförändring? När man får en tanke eller att det sår ett litet frö om att man vill, man vill ändra någonting. Nu har du liksom folks uppmärksamhet. Ja, just det. Eh, då tycker jag att man ska bara vakna upp lite. Alltså så här, ta några djupande tag och vakna upp lite. Vad är det jag vill med allt det här? Vad är det jag vill med allt det här som är runt omkring mig just nu? Vill jag ha det på det här sättet? Nej, men så här blir det bara, vet du. Det går inte att göra som jag åt. Jo, men det är det det gör. För allting startar inom att du själv frågar dig vad du vill. Och sen kommer du komma på hur du ska göra det. Så måla upp en så tydlig bild som möjligt av hur du vill ha det. Och sen sätter du små delmål. Okej, för att nå dit så behöver jag göra det här och det här och det här. Och då kan det handla om stora förändringar. Det kan handla om små förändringar. Eller så kan det bara handla om att du ska ändra ditt eget mindset. Att tänka på ett annat sätt. 
Men folk gör väl tvärtom. Folk börjar med ja. vad de ska förändra och börjar, ja. börjar där. Ja, sätter upp en, en, en bild på I detalj, Ja, men detaljen är att man slutar röka. Så slutar man, då tar jag min sista sig. Ja, och det går ju inte, för det är inte det det handlar om. Det är ju ett beteende. Du behöver ju bryta ett beteende. Var, varför röker jag? Vad får jag på med det? Vill jag vara en rökare? Eller vad vill jag vara? Jag vill vara en icke-rökare. Jaha, okej. Okay. Hur mår en icke-rökare? Ja, en icke-rökare den har ju god andedräkt och doftar gott och har inte slem i halsen och kommer att <går> ha bättre lungor. Ja, ah, vad bra. Okej, okay, steg två då. Hur ska jag göra för att komma dit? Ja, men jag kanske ska dra ner på siggen eller jag kanske helt ska sluta. Det, det kommer man ju fram till. Men du måste först ställa dig de djupare frågorna kring, kring ditt hur. Och de är läskiga. De är superläskiga. Men vi behöver inte prata med dem om någon om vi inte vill. Utan det viktigaste är att du pratar med dig själv om dem. För att ditt liv är precis nu. Och nu är ett nytt år och du har chansen att starta om kan man ju tycka. Du har chansen att bestämma dig att från och med nu, det var nu jag började att leva på riktigt inifrån och ut, utifrån och in. Inte bara efter vad alla andra tycker att jag borde göra eller vad tidningar säger att jag ska göra eller hur jag ser på Instagram att man ska leva utan jag vill leva utifrån mig själv. För livet är nu, det kommer inte sen. Nu jobbar ju du idag inte som PT och det är ju någonting som du själv har valt. Men i ProBono så har vi alltid ett, en del där vi har, som jag kallar för fråga PTN. Ja, där just det. Man, antingen så får man ställa en fråga för sin egen del, någonting som man alltid har undrat på eller som man skulle vilja hjälp med. Eller om man vill diskutera på, på jämn nivå, alltså hur, hur tänker du kring ett visst fenomen eller liknande. Ja, så ja. undrar jag, har du någon sån här fråga PTN-fråga? Ja, men det är klart jag får <laughs> Jo, men du vet, jag, så här, jag, jag har ju lyssnat på podden så jag visste att det skulle komma. Jag har en jätteviktig fråga. Jag ska ju göra min första triathlon-tävling till sommaren. Så jag tränar nu inför Ironman 70,3. Och eh, då undrar jag, vad är den bästa styrketräningen för mig? För det är så mycket olika rön. Och jag själv är jättepåläst men känner att jag är ganska villrådd i det. Ska jag köra maxstyrka? Ska jag köra uthållighetsstyrka? Helkropp? Hur ska jag lägga upp min styrketräning på bästa sätt nu under grundträningsperioden? Ja, och, och, Hur många reps? Ja, Hur många in, inte vilka övningar eller muskler. Alltså, det, hur ska jag tänka? Ska jag tänka så här, men maxstyrka? Fyra tunga marklyft? Alltså, om man ska köra en sån här lång tävling som det ju ändå är, då måste ja. man träna ganska mycket på ganska många timmar kondition ja. för att ha uthålligheten för det. Och bara där så ligger ju många människor runt, alltså när sin gräns ja. för vad en vanlig motionär mäktar med. Ja. Och ska man då addera styrketräning till det, vilket man vet både kan vara ett prestationshöjande ja. men också smärtförebyggande. Ja. Kanske också då teknikutvecklande. Då tänker jag ju att var får man mesta möjliga utdelning för minsta möjliga insats. Yeah. Och då tänker jag att man ska jobba med kontrasten vilket innebär att jobbar man redan med många reps och, och låg belastning som yeah. cyklingen yeah. och löpningen och simningen yeah. blir så skulle jag skapa kontrasten. Men jag skulle inte gå på så maxstyrka som i att det är så en, två, tre apatunga repetitioner mm. för att ofta så, så kanske man saknar hållfastheten för det. Så jag skulle nog sänka ner belastningen lite grann. Men ändå så att man hamnar i ett, ett tungt segment. Kanske mellan fem och tio repetitioner. Men jag skulle inte jobba med så mycket uthållighetsstyrka. Eh, så här 20, 20, 25, 30 Nej, det är precis, precis. Det blir för likt 
det som man redan gör Bra. i alla konditionsgrenarna. Sen så skulle jag också tänka på man tänker så här, bang for the bucks. Alltså var får man mesta möjliga pengar när man investerar? Då tänker jag att det är stora muskelgrupper. Uh. Och eh, jag brukar titta på tre atleter ibland. De är så tejpade överallt. Så ja, ja, ja. Jo, men det är det Knä, man är rädd för. Nacke, armbågar. Man ser att de går lite speciellt. Uh. Många har ju ont i ländryggen för att det är många timmar framåt lutat på cykel och så vidare. Så jag skulle ju fokusera väldigt mycket på bakre kedjan. Uh. Och då pratar vi hela vägen från skalpen. Uh. Alltså från håret. Hela vägen ner. Nacke ryggen, sätet hamstrings, vaderna jag fattar att man vill pumpa framsida lår att det är snyggt så men eh, jag, jag tror mycket på baksidan så att man kan motverka alla de här timmarna fram i cykeln cykeln tar ju, det är många timmar ja. som någon måste sitta på cykeln för att ja. träna upp den här uthålligheten men så att man får den här motverkande kompensatoriska styrkan Gud vad bra så där, där skulle jag lägga krut Gud vad bra Tack, strålande. Ja, men tack. Innan vi stänger av våra mickar här så ska, har jag tio stycken snabba frågor till dig. Oh! Och, och nu är du ett stort fan av Pro Bonus och du har ju redan yeah. lyssnat in de här. <laughs> du kan sitta och drömma om att tänka när dag jag får vara gäst. Oh, ska jag, jag, också vet, välja. jag vet vilket ska jag ta, vilket ska jag ta. <laughs> så, tio snabba frågor till Ida B. Olsson. Är du helst snabb eller uthållig? Uthållig. Springa på löpande eller asfalt? Asfalt. Synliga armmuskler eller magmuskler? Armmuskler. Du har ju båda och. <laughs> det är bra att du njuter av någonting eller Ja, ja visst. Eh, träna utomhus året om eller inomhus året om? Utomhus lätt. Ja, därför flyttade du till havet. Ja. Gruppträning eller ensamträning? Gruppträning. Du tränar ju oftast ensam. Ja, men jag har ingen att träna med. Kan du inte flytta hit? Det är så att stackars partner. Ja, precis. Han tvingas att hänga på ja. dig. Podcast eller musik? Podcast. Mäta din tid på milen eller ditt tyngsta marklyft? Tiden på milen. Vad gör du på milen? Åh gud, jag har inte mätt på länge. Jag har bara sprungit så långt du vet. Typ 55 kanske? Nej. Jo. Jag tror du springer snabbare. Ja, det kanske gör. Ja, om du skulle ha en hare så skulle du nog trampa under 50. Ja, det tror jag. Ja, men då skulle du vara tvungen, då är det inte lika roligt. Men det beror helt på, alltså är det flakt eller kuperat? Alltså här är det ju så kuperat. Det är ju liksom backar. Så du är aldrig nöjd? Du, kan, du är inte nöjd när det är för platt och flätta och så är det för kuperat i Båsta? Nej, men jag tror att skulle jag springa i vara skulle jag nog komma där. Och här är det liksom, ja, jag vet inte, jag mäter ju liksom inte. Jag kollar ju så sällan. Nu kollar jag ju pulszoner liksom. Det är det jag mäter. Jag kollar ju aldrig snabbhet eller distans på det sättet. Cykla eller gå som vardagsmotion? Eh, gå. Och du bjöd ju mig på lunch nere på hotellet i mm. Båsta. Och då ja. cyklade vi. Det tycker jag är mysigt att jag får ja, låna en cykel. Är det mysigt att cykla ändå? Alltså det är gossigt. Det, tar lite, alltså det är ju lite mer tidseffektivt faktiskt. Men det är mysigt att gå. Men det är, det är lyxigt att få vara i en lite mindre stad där man kan cykla två i bredd. Det kan vi inte oh. göra hemma. <laughs> Gud, det är så mycket sånt som jag inte har en aning om som, jag, som bara är, du vet. Jag kommer ihåg när vi var i Ängelholm i somras med barnen. Och då hade vi med oss barnen cyklar. Och så stannade, stannade Hans upp. Eh, han och jag sprang och barnen cyklade. Så mitt på cykelbanan så stannade upp och så stoppade han Baxter. Och så säger han så här, Baxter var då sju. Baxter, det här är en cykelbana. Här kan det inte komma några bilar och det kan heller inte vara... Det är inga människor som kommer gå. Det här är bara cyklar. Han bara, va? 
Aha. Den där barnen är så vana vid att cykla i sådana här cykelkörfält mitt ute i trafiken, stackarna på Hornsgatan. Och jag säger att de måste alltid ha en bildörr emellan sig och bilarna så att de har så lite vingelutrymme ifall det skulle... Alltså, du vet, man måste... Risk, Mina barn ska risk, aldrig klöva cykla i en stad. Nej. Aldrig. Men de, det är ju det är någonting spännande med det med barn som blir uppvuxna i innerstan. Så där, för att jag tror att det är många vuxna som inte skulle våga cykla över Slussen och på Vasagatan Nej. och mitt i City. Men Nej. mina barn de har de här knalliga färgerna på hjälmarna och så liksom lär de sig. Ja. Men det är också att man känner sig som en ankmamma när man försöker hålla koll på dem. De har ju inte utvecklat varken perception eller kognition. <laughs> man får liksom säkra upp åt alla håll. Jag skulle helst vilja tejpa på kudda på dem. Backspeglar sen man har till husbilen. Ja, exakt. Eh, träningsresultat från träning eller från mat? Från träning. Skavsår eller håll? Skavsår. Om man nu skulle vilja veta mer om dig Ida, vart hittar man dig fysiskt och online? Jo men nu är jag ju Båsta och som sagt vill man träna så får man komma till Båsta. Eh, sen så har jag jättemycket olika träningseventer runt om i Sverige. Eh, under 2019 kommer det vara på en mängd olika platser. Kommer ut information på min hemsida som heter workoutispassion.se och sen har jag Instagram at workoutispassion.se eh, så där finns jag. Ja. Stort tack för att du gästar på Bonoida. Tusen tack för att jag fick vara med. Ja, tack för, jag fick komma till Båsta. Ja! Jag älskar det. Nu ska vi bada. <laughs> 